0: Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero de marzo del 2023, el mes de las... Reivindicaciones de los derechos humanos de las mujeres. Ustedes eh, recordarán la próxima semana, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues van a estar acciones fundamentales en el marco precisamente de la reflexión y reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, pero todo el mes se ha convertido ya en ello, en, una, en un mes que hace y que coloca, digamos, en el centro, pues, los derechos humanos de las mujeres. Gracias por acompañarnos aquí en Análisis Feminista 106.1 uno de FM, aquí en la Ciudad de México, pero también nos puede escuchar a través del internet www.violetaradio.org. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto que me acompañe esta mañana. Recuerde que nos puede hacer llegar sus mensajes de texto o de voz a través del número 55 60 60 55 uno. Y bueno, este miércoles vamos a hablar de un tema nodal, un tema que tiene que ver precisamente con el matrimonio infantil forzado a raíz del caso de Rosario. Esta es una joven adolescente originaria de Tuxtepec. Eh, Oaxaca y que eh, finalmente no pudo escapar del matrimonio forzado cuando ella tenía 14 años de edad. Ahora, un año después de esto, ella está precisamente en un hospital aquí en la Ciudad de México tras haber sufrido quemaduras de tercer grado al incendiarse su vivienda. Un caso lleno de inconsistencias y violaciones de los derechos humanos de esta joven y para analizar precisamente el tema y el panorama que tenemos en México y en América Latina y en entidades como Veracruz pues vamos a estar hablando con dos expertas Gabriela García quien es psicóloga y oficial de aprendizaje y cooperación en América Latina y el Caribe de una campaña muy importante en el mundo que se llama Gears Not Breeds que es la alianza global para terminar con el matrimonio infantil y después vamos a hablar con María Adriana Fuentes Manso ella es coordinadora general de Kifo. Colectivo para la Ciudadanía Economía perdón, Autonomía y Libertad de las Mujeres AC, ella desde el estado de Veracruz. Así que, como verá, tenemos un programa muy importante. Y ya en el tercer segmento del programa vamos a estar hablando con Fernanda Montiel, quien forma parte de una colectiva que se llama Las Siempre Vivas, con Yeritza Bautista Cortés, quien es precisamente sobreviviente de una tentativa de feminicidio sobre una exposición reciente que eh, se montó en Tlatelolco y que se llama precisamente Hilando Memoria, Tejiendo Justicia. Esto lo vamos a tener aquí en Análisis Feminista en el 106.1 de FM y recuerde que también nos puedes seguir a través de Twitter arroba violeta radio bajo FM y a través de eh, nuestra plataforma de Facebook y vamos a iniciar precisamente nuestra entrevista con Gabriela García. ¿Cómo estás Gabriela? Bienvenida.
1: Muchas gracias por recibirme este espacio y por hablar de este tema tan importante.
0: Muchas gracias, Gabriela. ¿Por qué no iniciamos haciendo un panorama eh, general de qué estamos hablando cuando eh, nos referimos a este tema de los matrimonios forzados, de los matrimonios de niñas? Eh, ¿Qué ocurre en nuestro continente, en América Latina? ¿Y qué lugar ocupa México en relación a este fenómeno?
1: Claro que sí. Mira, inicialmente la definición de matrimonio infantil eh, internacionalmente aceptada es cualquier unión formal o informal donde está involucrada una o las dos personas son menores de edad. A eso se le llama matrimonio infantil. Y eh, además en nuestra región en particular tenemos un fenómeno eh, que es muy representativo con uniones informales. La gran mayoría de estos tipos de matrimonio se dan de carácter informal en la región y eso también sucede en México y en muchos de los estados del país. Son uniones que son informales, que no están registradas legalmente por ninguna autoridad eh,
0: civil, pero que siguen sucediendo. gabriela te estamos escuchando entre cortadas, Probablemente tenga que ver con la calidad del internet. Si apagamos tu imagen que finalmente quedó congelada para escucharte nítidamente, porque lo que nos estás compartiendo precisamente es muy importante, eh, decías precisamente, hacías esta definición de lo que se entiende por eh, matrimonio infantil. Decía, a ver, me dice si me mejor, que es cualquier
1: unión formal, civil o informal que involucra al menos una o dos de sus partes son menores de edad. Es decir, cualquier unión donde hay una adolescente eh, o niña que sea menor de edad, la gran mayoría eh, de las uniones se dan de niñas o adolescentes con personas que les llevan entre cinco o a más eh, años de, de edad, donde vemos que hay una clara diferencia de, de poder y de condiciones, y la gran mayoría de nuestra región y en México son uniones informales, no están registradas ante ninguna eh, autoridad civil. Y es importante recalcar que estas no son situaciones que suceden al azar, ¿no? Están uh -huh. detrás de ellas situaciones fuertes de desigualdad y violencia que están propiciando este entorno haga que sea la única opción para ellas, ya sea por que se ven obligadas, porque hay un elemento donde su decisión no está siendo tomada en y las están forzando a unirse. Digamos que ese elemento donde alguien más está tomando la decisión para ellas, cuando estamos hablando de que se trata de una unión forzada.
0: Eh, no, no te escucho, Lucía. ¿Escuchas? Ahora sí, me ahora escuchas. Sí. Ok, cuando hablamos de niñas que están siendo forzadas a casarse, ¿quiénes qué, o, o qué actores, sus padres, eh, la familia, el, el esposo, quiénes van generando estas condiciones que obligan a las niñas a mantener una relación que, como bien lo señalas, con hombres mayores que ellas? Es muy
1: importante resaltar que estas... Situaciones se dan en contextos de profunda desigualdad y violencia. Y estos contextos son, por lo general, contextos generalizados. Estamos hablando de que es más probable que tipo de uniones se den en contextos eh, rurales, donde hay menor acceso a la educación, donde hay menor acceso a recursos. Entonces, no son situaciones aisladas. Estamos viendo que hay un contexto profundo de desigualdad y de violencia de género hacia las mujeres que hace que esto se dé de manera más propicia. Hay tres ejes que hemos identificado que son fundamentales y que están detrás de las uniones, que son eh, las, la desigualdad de género, estos roles estereotipos y esta visión de que las mujeres valemos menos por el hecho de ser mujeres, que se nos encasilla en el rol solo de madres o esposas. El segundo eje que se interlata es la falta de acceso a oportunidades, esto es, eh, con donde no hay acceso a la educación, donde no hay acceso a, a empleos dignos, donde no hay servicios de salud, conjunto este entorno propicio, donde además eh, resulta ser una eh, dificultad profunda para las familias poder asegurar el acceso de sus casas. A esto y el tercero y uno de los más importantes son contextos de violencia e inseguridad, violencia dentro de sus propias familias y de sus casas, pero también violencia en el entorno. Estamos en una situación grave de violencia por o criminalidad alrededor, que en los contextos donde pareciera el matrimonio o la unión, en estos tres ejes de violencia total, se ve al matrimonio o la unión como una posible solución para liberar la carga económica de las familias, para salir de contextos de violencia de las chicas y adolescentes que están, dentro, o están viviendo dentro de sus hogares, porque a lo mejor hay criminalidad alrededor y entonces tener una pareja pareciera, que es la forma de asegurar que nada malo le pase. Que alguien la proteja. Entonces, esta falsa situación de seguridad uh -huh. muchas veces es lo que orilla a las adolescentes, sí. a las familias e incluso a las comunidades a pensar que va a estar mejor si está casada o está
0: unida. Eh, Gabriela, no sé si tienes eh, audífonos porque se sigue entrecortando muchísimo y escucharte con claridad me parece que es fundamental porque estás señalando temas nodales. Eh, si, si es que tuvieras audífonos, mi propuesta sería que tal vez con el audio de la computadora pudiéramos avanzar eh, con mejor claridad. Tú, tú señalas precisamente esta eh, falsa solución de que eh, casando a las niñas eh, que... Que estamos hablando menores de 18 años y hasta qué edad, eh, se ve como una alternativa especialmente para las familias que están viviendo contextos de pobreza extrema, diría yo, y de falta de accesos y oportunidades. Eh, ¿De qué edades estamos hablando cuando hablamos de matrimonio infantil en eh, nuestra región, eh, en América Latina?
1: Eh, la definición, digamos, que, de matrimonio infantil incluye cualquier unión menor de los 18 años, pero si hacemos una separación, eh, la gran mayoría se da entre los 15 y los 17, ahí está mm. el mayor grueso de, de matrimonios y uniones, pero se puede dar desde edades tan tempranas como los 11, los 10 años, ¿no? Eh, digamos que varía también dependiendo la entidad y los diferentes contextos, pero, pero el rango de edad abarca desde los
0: 10 hasta los 17 años. Para estas niñas, porque hablar de 10 años, hablar de 11 años, estamos hablando de niñas en el contexto de América Latina que no han concluido ni siquiera la primaria. Estamos hablando de, de niñas que eh, se ven obligadas a Fungir un papel que rompe todo su desarrollo. ¿Cuál es el impacto para estas niñas eh, ser obligadas a casarse? ¿Qué les pasa, Gabriela, eh, cuando de la noche a la mañana se vuelven esposas de alguien, de un hombre que es mucho mayor que ellas? Y este
1: tema de la edad también es importante recalcarlo porque hay un vínculo con violencia. Y entre menor edad se da la unión, hay mayor probabilidad de que haya violencia dentro de la familia como un factor de riesgo dentro de la comunidad o incluso violencia escolar pero también a menor edad de que ellas se unen, es más probable que vivan violencia por parte de su pareja, porque las diferencias de poder también se profundizan, las diferencias de recursos entre ellas y sus parejas, eh, la, la falta de una red de apoyo alrededor de ellas, y eso es como unas consecuencias inmediatas relacionadas muy claramente con la violencia, pero también expulsión escolar, el sistema no está adecuado para identificar estos casos, para ayudar a que ellas se mantengan en la escuela, o la misma diferencia de poder con sus parejas hace que ellos mismos no quieran que ellas continúen estudiando porque lo ven como una amenaza, o que ellas puedan conocer a alguien más, y entran estas cosas de los celos, de la violencia que existe en la pareja. Entonces está la parte de la expulsión escolar, está también una mayor probabilidad de tener embarazos a edad más temprana y lo que sabemos de que un embarazo a edad más temprana también trae mayores riesgos físicos eh, para las, las, las chicas biológicamente, tener un embarazo más, eh, más temprano sí. es un factor de riesgo más alto para, por ejemplo, mortalidad materna. Y también impacta incluso en la, ciudad, en la, en la salud infantil, ¿no? De sus posibles hijas, hijos eh, de, de estas adolescentes que están teniendo embarazos a temprana edad. El embarazo a temprana edad es una causa y consecuencia de los matrimonios y las uniones, uh -huh. están fuertemente vinculados. Y el otro tiene que ver también con una carga o sobrecarga de trabajo de cuidados. Como bien lo decías, ellas están asumiendo un rol de estarse haciendo cargo de la casa de eh, si tienen hijos, del cuidado de los hijos y de pronto toda la responsabilidad y la carga de cuidados no pagada deriva en ellas, lo que limita sus posibilidades de educación, de poder eh, tener acceso después a un trabajo bien remunerado o incluso de
0: esparcimiento y diversión. Ellas ya no Gabriela, van a salir
1: con sus amigas.
0: Gabriela, eh, ¿qué acciones están tomando los gobiernos de América Latina para revertir esta violencia hacia estas niñas que están siendo obligadas a contraer matrimonios que por supuesto no desean, que no quieren, que eh, con hombres, insisto, porque eso me parece fundamental, son hombres mayores que ellas eh, y que por supuesto esa diferencia de edad en eh, niñas de 10, 11 años, 15 o 17, que estamos hablando de adolescentes, pues genera un control brutal. ¿Qué se está haciendo en América Latina para erradicar el matrimonio forzado de estas niñas?
1: Desafortunadamente, las respuestas han sido limitadas y se han limitado por el momento solo a una respuesta de un cambio legal de eh, elevar la edad del matrimonio formal legal hasta los 18 años y eliminar las eh, dispensas o las excepciones que existían ese es un paso pero que se queda realmente corto cuando estamos hablando de estas profundas causas de desigualdad y de violencia hasta ahora los gobiernos solo han hecho estos cambios que no han impactado realmente en el tema de las uniones que no vinculan el tema con violencia, con violencia de género que no están echando mano de los sistemas que ya existen para atender y prevenir la violencia, que no están echando mano tampoco de lo que existe para prevenir el embarazo en la adolescencia. Entonces la respuesta ha quedado totalmente aislada y por lo tanto no es efectiva porque solamente están eliminando una cuestión eh, legal del registro civil, pero no están atacando las causas, no se están identificando aquellas eh, condiciones, zonas donde está eh, esta violencia exacerbada, llevando eh, estas condiciones de desigualdad, llevando a las familias a tomar esas decisiones y por lo tanto la respuesta pues ha sido insuficiente.
0: De la campaña, desde la experiencia de la campaña, eh, Gabriela, dime eh, eh, qué tendrían que hacer los gobiernos. Has planteado como cosas muy macro. Eh, has planteado que, aun cuando se ha, ha hecho cambios legales para eh, aumentar la edad en las cuales las mujeres podemos contraer matrimonio a partir de los 18 años, esto no tiene un impacto real en la vida de estas niñas. ¿Qué sí habría que hacer para que pudiéramos impactar y garantizar que estas niñas no se conviertan en esposas a los 10, a los 11 años, con todas las consecuencias que tú ya has descrito?
1: Necesitamos respuestas que sean integrales y que sean multinivel eso también parece muy ambiguo y muy amplio pero si no abarcamos los diferentes temas que están detrás necesitamos una respuesta que contemple acciones de salud garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva desde las comunidades hasta las grandes ciudades garantizar el acceso a la educación un factor protector enorme es que las niñas y adolescentes alcancen por lo menos 12 años de educación es decir que acaben la secundaria si invertimos en que ellas y sus familias tengan las condiciones para llevarlas a la escuela, entonces estaríamos teniendo un factor protector amplio. Las leyes de violencia o los sistemas de protección contra la violencia en este momento son ciegos al tema del matrimonio y las uniones cuando se trata de una cuestión de violencia. Incluir el tema de matrimonio, unión forzada dentro de los protocolos de violencia, incluir a las adolescentes unidas contra su voluntad como parte de las beneficiarias de estas eh, leyes y de estos programas contra la violencia, sería una forma de hacer visible este tema. Tenemos México y Latinoamérica, tiene un marco amplio, de normatividad, de programas alrededor de la educación, de la violencia de la salud, el, problem, el problema es que son ciegos al tema del matrimonio infantil, son ciegos al tema de las mujeres y adolescentes unidas y también que estamos en un tema que cruza la agenda de género que son los derechos de las mujeres con la agenda de infancia que son los derechos de niñas y niños, necesitamos que se hablen que los sistemas de protección a la infancia y los sistemas de protección a la violencia incluyan y hagan visibles a las niñas y adolescentes casadas y unidas, que haya protocolos para actuar en estos casos donde se identifica que hay una unión forzada y Así, que el sistema y el aparato entre a, a responder a eso.
0: Y ahí tendríamos que trabajar sin duda en este mes de eh, los derechos humanos de las mujeres en visibilizar lo que está ocurriendo en nuestra región y en nuestro país. Gabriela García, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras aquí en Análisis Feminista. Seguramente seguiremos tocando este tema en otra ocasión muchas gracias por estar
1: gracias y con todo gusto aquí seguimos
0: estamos aquí en Análisis Feminista Violeta Radio 106.1 FM en Ciudad de México Análisis Feminista donde el debate se transforma en propuestas Análisis Feminista donde el debate se transforma en propuestas ya estamos de regreso aquí en el 106.1 de FM en Violeta Radio Ciudad de México, pero recuerde también nos puede escuchar a través de Facebook o a través de nuestra página www.violetaradio.org org.mx y recuerde también que nos puede hacer llegar sus comentarios, sus eh, ideas, sus reflexiones al 55 60 60 55 71 que son nuestros números de contacto y vamos a hablar, vamos a llegar al sureste mexicano, al golfo más bien, vámonos a Veracruz con Adriana Fuentes, ella es coordinadora general de equifonía y vamos a hablar precisamente a analizar de lo que está ocurriendo en nuestro país y en concreto en Veracruz en torno al matrimonio infantil forzado. Hemos hablado de la región, hemos estado precisamente señalando de los impactos que tiene en la vida de las niñas que se ven obligadas a ser madres por una serie de contextos sociales que van obligando precisamente a relaciones eh, dispares con hombres que son mucho mayores que ellas, que se convierten en maternidades también forzadas para estas niñas. Y agradezco mucho a Adriana que esté esta mañana con nosotras. Adriana, buenos días desde Veracruz. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Lucía. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas las
0: escuchas de todo, y todo. Muchas gracias, Adriana. A ver, ¿qué pasa en México? Hemos tenido en momentos distintos eh, noticias que se vuelven eh, mediáticamente todo un tema pero después se diluyen y pareciera que el matrimonio infantil en México desaparece después del escándalo. Sin embargo, está ahí, está aquí todos los días y en este mes de marzo, donde es el mes en que se coloca en el centro los derechos humanos de las mujeres, desde Análisis Feminista decidimos iniciar precisamente este mes con lo que ocurre con las niñas. Eh, ¿Qué está pasando, Adriana, en México y qué está pasando? pasando en Veracruz?
2: Pues eh, algo muy grave que está pasando es que las niñas ahí tienen partes y que en el contexto en el que estamos nosotras que tenemos un año año y meses en donde hay una reforma al código penal que limitaba antes de esta modificación a que las víctimas de violencia sexual podían acceder a un aborto hasta los 90 días y era algo muy este, corto el plazo justo para que las víctimas pudieran acceder a ese derecho y en el caso de las niñas nos parece algo muy importante señalar que en ese primer trimestre en el que las mujeres, las adolescentes y las niñas estaban llegando al sector salud, más del 50% recibieron atención. ¿Y cuál es la atención que les brindan? pues eh, ácido fólico, ¿verdad? Y vitaminas. Entonces, no les ofertan, no hay una búsqueda intencionada justo de la violencia porque se normaliza. Eh, y, ¿Y qué pasa con relación al matrimonio eh, infantil, al matrimonio Infantil forzado, que justo lo que se naturaliza es que una niña pueda llegar, un adolescente pueda llegar con una persona que le duplica la edad, que le triplica la edad, y dicen, es que viene acompañada de su pareja. ¿No? Viene acompañada este, y no hay como esta intención de buscar que eh, la norma 047 señala que las adolescentes, las eh, menores de 15 años con un estado de embarazo es producto de violencia. Y es algo que también um, debemos es, analizar porque la oficina... Del, del, del alto comisionado de las Naciones Unidas y en general en el último informe que México eh, presenta al Comité de la CEDAO hacen referencia justo al matrimonio infantil y el Estado mexicano ha hecho eh, disposiciones legales que han modificado esto, y podría ser muy reciente, en 2019 hubo esta modificación al Código Federal, en donde se señalaba que los matrimonios legalmente van a poder eh, ser efectuados con personas adultas, es decir, personas mayores de 18 años, todas aquellos, aquellas uniones que en la cual una persona este, sea menor de edad, a eso se le considera matrimonio infantil y en el caso de las niñas pues no hay un consentimiento. Eh, eh, Adriana, ¿de qué
0: estamos hablando en el país? Es decir, ¿cuántas niñas, si es que existe la estadística, se están convirtiendo en esposas de hombres eh, y en madres cuando tendrían que tener un desarrollo distinto? Eh, ¿Qué ocurre en términos concretos en nuestro México?
2: Sí, fuentes del Inegi nos señalan que, eh, esto es un dato de 2021, que en México una de cada 100 niñas entre los 12 y 14 años está casada o unida informalmente. Eh, esta modificación, esta reforma fue en 2019, entonces... Todas las uniones que sí se llevaron a efectuar eh, anterior a esta reforma, pues son, digamos, válidos, ¿no? Mm. este hay una, Había excepciones, ¿no? El permiso de los padres, uh -huh. ¿no? Para poder contraer matrimonio. En el caso de las niñas eran 14 años y en el caso de los uh, niños adolescentes era 16, ¿no? Entonces, desde ahí hay una, una situación en donde dice una, ¿por qué, la, por qué es distinta, ¿no? Claro, los fines del matrimonio, si lo recordamos, de cual, tal cual están en el, los códigos civiles, es la procreación, ¿no? Entonces las niñas pues ya tienen su primera regla, ¿verdad? Y entonces ya... Eh, están, estamos listas las mujeres para procrear de acuerdo al Código Civil que son los fines del matrimonio entonces, eh, y también otro dato que CONAPO nos, nos, nos da, es que de 2015 a 2021, un total de 14.957 menores de 18 años contrajo matrimonio eh, esto porque todavía en algunos estados se puede tener esas dispensas no pero esta modificación eh, de hecho hubo, hay más bien, hay diferentes informes que en las en Naciones Unidas se están emitiendo y están recopilando datos es algo, es un tema que preocupa a Naciones Unidas.
0: Ajá. Perdón Adriana y, que te interrumpa, pero no quiero no quiero pasar porque tú has tocado un tema muy importante que tiene que ver con la naturalización de estas uniones de de niñas con hombres mayores, pero no solamente dentro del sistema de salud, como tú lo estabas planteando, es decir, niñas que llegan embarazadas y que son atendidas como si fuera una adulta porque viene con su pareja, pero hay un entorno social que va naturalizando y va permitiendo que esto ocurra, incluso dentro de las propias familias y las comunidades. Y en el siglo XXI, que uno podría creer que esto es historia está aquí con los datos que tú estás señalando. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno federal y los gobiernos estatales para eh, transformar esas condiciones sociales que han naturalizado que las niñas se conviertan esposas y se conviertan en madres?
2: Claro, claro. Eh, bueno, algo que sí hay que señalar y que de hecho tendría que da darse más, mayor difusión es el tema de esta reforma. En 2019, justo en el Código Civil Federal, se fija la edad para que se señale como la edad para el consentimiento en el matrimonio y para muchas cosas es a los 18 años. Entonces, una menor de edad, una niña adolescente que eh, tiene una unión libre, eso es ilegal, eso es un delito. Es, ¿Por qué? Porque ah, en el ejercicio, ¿no? De, digamos, de ejercer los derechos maritales, eh, las personas adultas, ejercen violencia contra las niñas, entonces eso es pederastia, no. Si hay, este, justo eh, contacto sexual con una menor de edad y en este caso eh, una menor de edad que está embarazada, eh, entonces eso eso es la configuración de un delito. Pero eh, se nos habla y se nos dice que, por supuesto, que eso es ilegal, que no debe de realizarse, que si bien es cierto algunas comunidades, algún por usos y costumbres dicen es que eso es natural, pero el mensaje es que no debe de permitirse que esas uniones tempranas de las niñas no de, no debe de ser algo naturalizado y que entonces hay sanciones, porque no solamente, y tre, ahorita que lo, lo que me dices, ¿qué, ¿qué más ha hecho? El año pasado hubo una convocatoria para que las niñas, niños y adolescentes pudieran plasmar sus ideas con respecto al matrimonio infantil. Entonces, pero lo cierto es que también qué otras cosas este, podemos también hacer las diferentes entidades para poder es, arrancar de esa idea de que es muy natural que a los 14, 15 años una niña pueda, este, si no contraer matrimonio porque no se lo pueden permitir los registros civiles, eh, pues que se vayan, ¿no? Pe uniones uh -huh, Uniones libres. Claro, pero entonces quedamos fuera de la ley. No, así se vuelven es, en,
0: así en, en, en relaciones de hecho que siguen ocurriendo porque socialmente se sigue permitiendo y creo que acá tenemos una tarea importantísima incluso con los medios de comunicación para dejar de justificar eh, estas relaciones desiguales, estas relaciones que son violentas, eh, porque estamos hablando de niñas que se convierten en, en esposas, en madres, sin tener realmente una conciencia de aquello que están viviendo Adriana y que tendríamos que colocar en el centro más allá de la reforma eh, de la ley en términos de la edad para contraer matrimonio me parece que falta una campaña intensa para dejar de naturalizar y mostrar los efectos que un matrimonio forzado que un embarazo de una niña trae a la vida de la niña pero también de la sociedad Adriana.
2: Así es, no, no podemos dejar de lado esa obligación que tienen todas las autoridades en el nivel de competencias de cada uno, pero también de la familia, porque cierto es que al no cuidar a nuestras hijas e hijos, somos omisos, y eso también es un delito, el permitir que tengan... Relaciones de noviazgo, ¿no? De Que se permitan estas relaciones, de hecho, al ser los padres los principales cuidadores y los responsables de su desarrollo también, eh, de manera, eh, corresponde, de una corresponsabilidad podrían ser también sancionados al omitir los cuidados que deben de brindárseles a, a las niñas. Entonces, alguna figura también súper importante para la protección de estos derechos son las Procuradurías de Protección de Niñas Niñas Adolescentes, que ellos, al saber de este tipo de casos, pueden actuar en representación y muchas veces en suplencia de las familias. En estos casos, por ejemplo, hablando de matrimonio y que como la consecuencia pareciera justo natural el embarazo en estas niñas, justo ellos pueden hacer uso de sus facultades para la protección amplia de estas niñas.
0: Y trabajar de manera sincronizada, armónica todas las instituciones, porque tenemos ASIPINA, tenemos CONAPO, tenemos el Instituto Nacional de las Mujeres, de la Juventud, INEGI, en fin instituciones que también están en las entidades federativas y que tendrían que tener una política única para garantizarle a las niñas que todos sus derechos estén eh, salvaguardados y que no se vean obligadas a ninguna de estas violencias mi querida Adriana muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista muchas gracias Lucía y bueno vamos a seguir con este tema seguramente en otro momento de nuestro programa, de nuestra programación y no se vaya, estamos aquí en el 106.1 de FM, vamos a un corte de estación, regresamos Análisis Feminista donde el debate se transforma en propuestas Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Y bueno, ya estamos de regreso, escuchamos precisamente esta canción Otra Humanidad de una eh, banda española eh, llamada Marta y yo sí creo que sería muy lindo tener Otra Humanidad donde las niñas precisamente siguieran siendo niñas y no se vieran obligadas a matrimonios que no quieren, que no lo tienen en su panorama y mucho menos embarazos productos de estas eh, violencias que, que viven desde o que vivimos las mujeres desde muy pequeñas. Va creciendo la violencia. Me parece que es muy importante empezar a desnaturalizar y dejar de romantizar la violencia que ocurre en nuestros entornos de vida. Y precisamente me parece muy importante que el arte sea una de las vías por las cuales se vaya construyendo otras propuestas de humanidad. Y me da muchísimo gusto tener en este segmento del programa precisamente a Fernanda Montiel de Siempre Vivas, y a Yeritsi Bautista Cortés, ella es sobreviviente de feminicidio, pero han colocado una exposición en Tlatelolco que se llama Hilando Memorias, Hilando Memoria, Tejiendo Justicia. ¿De qué se trata, Fernanda, esta exposición y qué es lo que está proponiendo precisamente para construir otra humanidad? Hola,
3: buenos días, Lucía, buenos días a tu audiencia. Primero, muchas gracias por invitarnos. Eh... Pues sí, la, la exposición la Memoria Tejiendo Justicia es una exposición que construimos un grupo de mujeres que acompañamos a madres de víctimas de feminicidio, a madres que están buscando a sus hijas desaparecidas y a mujeres sobrevivientes de feminicidio o de violencia feminicida, como es el caso de, de nuestra querida compañera y maestra Yeritza Bautista. Es una exposición que relata un poco y, y nos invita a pensar lo que la memoria significa en un país profundamente roto, en un país muy lastimado y muy atravesado e incluso rebasado por la violencia contra las mujeres y contra, y contra la vida en general. Eh, en la exposición son piezas textiles que cuentan la historia de varias mujeres. Está la historia, especialmente la historia de, de ocho, ocho compañeras, eh, está la historia de Diana Velázquez, la historia de Lesbi, Jan, Campira, eh, Vero, mmm, eh, Abigail, la historia de Jerry, la historia de Roxana y hay una manta que, que clama en dónde está Pamela, Pamela Gallardo, volante que fue desaparecida en el Ajusco en 2017. A través del bordado, las Siempre Vivas y después con otras compañeras que no necesariamente tienen un colectivo o que son parte de de las Siempre Vivas eh, nos empezamos a reunir eh, en la glorieta de las mujeres que luchan un espacio de resignificación y de arrebato aquí en la ciudad de México a una memoria y a, una, y a un estado patriarcal y ahí comenzamos a abordar y en esas mantas se cuenta quiénes eran ellas nuestro, nuestro reclamo es seguir diciendo no son cifras la memoria está aquí todas ellas, cada una de ellas eh, era una mujer, era una mujer que tenía sueños, que tenía una familia, que tenía pasiones, una mujer que como Diana le encantaba estar en la bicicleta, como Leslie le encantaba aprender cosas nuevas, aprender idiomas tocar instrumentos nuevos, eh, mujeres como Yeritza, que, que su historia es todo lo que ella sueña y todo lo que ella construye y siembra en las demás mujeres, en su familia y en las demás personas. A través de bordados tratamos de, de, de reclamar esto.
0: Fernanda, eh... Sin duda, esta exposición que está en el Centro Cultural Tlatelolco, desde el pasado 25 de febrero, les invitamos a que acudan, eh, toca un tema fundamental, y ya lo decías, eh, el tema de la memoria. Yeritza, en un país donde el feminicidio se convirtió en una cifra, donde eh, se deshumanizó lo que significa... Ser víctima de feminicidio, ayer precisamente veíamos en el Estado de México esta disculpa pública para cuatro familias eh, del Estado de México desde el sistema de justicia que tiene tanta deuda en nuestro país con las mujeres, qué es la memoria que este país tendría que recuperar cuando hablamos de violencia feminicida para las mujeres que estamos vivas pero también para aquellas cuya vida fue arrebatada por la violencia misógina. Yeritza.
4: Hola, buenos días. Eh, sí, definitivamente creo que lo, lo comentaste muy bien. La memoria para nosotros es fundamental en un camino como este, ¿no? En un camino en el que eh, nos mantenemos eh, clamando justicia para las mujeres que ya no están, para las mujeres que seguimos aquí, que eh, sobrevivimos, pero elegimos vivir, y para las mujeres que buscamos. Eh, la memoria para nosotros es más allá que una, que encerrar todos los nombres en una cifra, en en una cantidad. Para nosotros la memoria es eso, decir los nombres de cada una de las mujeres, eh, decir lo que fueron, contar esa historia de, lo, de las mujeres que ellas fueron, y pues también contar un poco la vida de las madres, ¿no? De las madres víctimas de feminicidio, porque ellas son las que hoy caminan cargando los nombres, las fotos de sus hijas, ¿no? Ellas son que las que caminan con este dolor, eh, pero también con la fuerza y la dignidad por delante. Entonces, sin duda, esta exposición para nosotros es fundamental porque trae a, en un, en un país en donde estamos acostumbrados a invisibilizar la violencia o a simplificarla y reducirla en un número, lo ponemos y lo contamos desde estas... Estas mantas que cuentan la historia de las mujeres, mandando el mensaje no escrito, que nosotras no olvidamos, que nosotras eh, tenemos memoria y que seguimos exigiendo justicia. Tal vez no una justicia eh, que se reduce en una sala de juicio, una justicia que hemos ido construyendo todas las mujeres en las calles, en nuestros trabajos, en, en nuestras familias. Afuera. Esa es la justicia que estamos construyendo nosotras. Eh, evidentemente lo ideal sería que viniera de la mano de un sistema judicial eh, justo y, y que lleve... Que sea un equipo perfecto, ¿no? Ese, las dos justicias que buscamos eh, y, y la memoria que cuidamos.
0: Yeritza Fernanda, sin duda, la justicia va más allá de una sanción penal hacia los agresores. La justicia incluye una reparación y sobre todo la no repetición. Eh, y la memoria, esto que ustedes colocan en el centro tendría que traer también una conciencia en la sociedad para que no hubiera una repetición de la violencia feminicida. Eh, ¿Cuál es el papel que juegan las autoridades, no solamente en el sistema de justicia, sino toda esta institucionalidad que se ha creado en México en busca de garantizarnos a todas las mujeres y las niñas una vida libre de violencia? Eh, ¿Qué papel ¿Juegan o han dejado de jugar en estos últimos años? Y pienso desde el Instituto Nacional de las Mujeres, pero también pienso desde el presidente y desde los distintos gobiernos de eh, locales, estatales, municipales. ¿Cuál sería el llamado precisamente en esta lógica de justicia que va más allá de, eh, del sistema judicial? ¿Y qué tendrían que estar haciendo las autoridades, Fernanda?
3: Sí, claro. También esa es una apuesta muy importante que hacemos, porque si bien esta es una exposición de bordado, nos ha quedado claro que ese ya ha sido, esa ha sido nuestra herramienta para poder contar la historia, pero estamos ahí afuera de los juzgados. También nos estamos eh, metiendo y estamos reclamando los espacios institucionales que nos pertenecen a las mujeres por el compromiso de vivir y, y de crear un mundo libre de violencia para... Para todas, especialmente para las que vienen, para las niñas y para los niños. Yo creo que hay una deuda histórica, pero incluso de reconocimiento. Viendo, decía a Yuri Herrera, cuando dieron una disculpa pública en, en Ciudad Universitaria, la universidad en donde ah, se halló el cuerpo de Leslie en Rivera Osorio, estudiante de la máxima Casa de Estudios en México, yo decía a Yuri: eh, Justicia sería que nada de esto volviera a pasar, justicia sería que mañana amaneciéramos y no fueran. 13 mujeres asesinadas en este país que no hubiera 32 niñas abusadas en este país no, que no hubiera cifras tan altas de homicidios entre hombres incluso porque también hay eh, la violencia entre hombres también viene de una violencia patriarcal y misógina que, que si bien está terminando con nuestras vidas y está frenando nuestras vidas también está frenando la de ellos yo creo que hay una deuda con reconocer lo que el Estado no ha hecho la ausencia del Estado, la ausencia de políticas públicas, no solo en materia de feminicidio o de violencia. La, aquí en este país hacen falta políticas públicas para absolutamente todas Las mujeres no podemos no podemos transportarnos con dignidad, no podemos cuidar con dignidad, vaya, ni siquiera podemos eh, acceder a una salud, a la salud reproductiva, a la salud menstrual, a la salud emocional, de manera justa y de manera eh, eh, equilibrada y de, desde la igualdad. Esto que sucedió el día de ayer en el Estado de México me parece que es sumamente simbólico, se te pide disculpa uh, me parece seis familias que, que llevan años buscando justicia, que muchas de ellas no tienen una sentencia, ni siquiera se ha encontrado a un culpable, una de ellas es la señora Lidia Florencio, que lleva más de seis años buscando justicia para Diana en, en Estado, en el Estado más violento para vivir, siendo mujer, que es el Estado de México, y una, una cosa tan simple como sería la disculpa pública, un inicio para la reparación del daño, no se estaba dando. Entonces a este país me parece que hace falta un reconocimiento de la ausencia que ha sido en, en cuestión de su accionar desde, desde el Estado, que es además su, su responsabilidad, y después comenzar a eh, garantizar que nosotros podamos vivir y, y podamos ejercer nuestros derechos plenamente, no solo sin violencia, sino dignamente en todos en todos nuestros ámbitos.
0: Yeritza Bautista Cortés, eh, la próxima semana, 8 de marzo, Día Internacional eh, de las Mujeres, que es una fecha que se coloca a nivel mundial para precisamente reivindicar los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a una vida libre de violencia para todas las mujeres en el mundo, porque esto no es solamente de una entidad o de un país, es una estructura que mantiene esta condición de opresión de las mujeres. Siendo víctima eh, sobreviviente de, de un intento de feminicidio, ¿cuál sería el llamado, este Día Internacional de la Mujer, para la sociedad y para los gobiernos?
4: Bueno, el primer llamado que a mí me gustaría hacer es a la sociedad en general. Eh, pues esto, simple y sencillo, salir y sumarse. ¿no? Para nosotros es fundamental eh, que nos vean juntas, eh, que sepan que para nosotros no es un día de celebración, es un día en donde, en donde decidimos parar muchas de nuestras actividades, porque también sabemos lo importante que es salir poner sobre la mesa, seguir poniendo sobre la mesa este tema, decir aquí estamos y estaremos las veces que sean necesarias, eh, bajo el clima que sea, seguiremos marchando, exigiendo y clamando justicia, pero sobre todo, nombrando, ¿no? Nombrando, para nosotros es eh, fundamental que todas nosotras, las mujeres que fueron víctimas de feminicidio, o sobrevivientes de feminicidio, o eh, una mujer ausente de su, de su hogar, tienen un nombre, tienen una historia. Fueron mujeres que tenían planes, que tenían sueños, que tenemos planes, que estamos creando nuevos sueños y, y queremos que se mencionen, ¿no? que se mencionen todos nuestros nombres, lo que exigimos, lo que buscamos. Y pues es cerrar filas, cerrar filas para eh, pues un México oprimido, un México lastimado, un país eh, que ha sido lacerado por años por este tipo de violencia, y como bien lo decía Fernanda, por muchas tantas, eh, y pues mandar el mensaje correcto, como siempre le hemos dicho, que, que juntas somos más fuertes. Y para el gobierno, pues para el gobierno, eh, un mensaje que siempre hemos clamado y que clamamos nosotras, por ejemplo, víctimas en salas de oralidad, dentro de los juicios, eh, queremos mantenernos vivas, queremos mantenernos a salvo, eh, queremos continuar una vida firmes dignas y con el mismo valor que cualquier otra persona, ¿no? Y creo que gran parte de este trabajo le toca a ellos al gobierno. Y Entonces, pues... serían los mensajes que mandaría. Muchísimas gracias, eh,
0: Yeritza. Pues yo creo que hay una invitación importante para nuestra audiencia para acudir precisamente al Centro Cultural Tlatelolco y conocer estos bordados, esta, este ejercicio de memoria, de vindicación también del derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia y a la no repetición.
3: Acabamos de clausurar en el centro cultural, eso no eso lo dije al inicio, el, el 25 clausuramos, más bien comenzará a, a, a trasladarse a, a otros espacios, pero por lo pronto lo que sí me gustaría invitar ahora mismo es que vamos a sacar esta exposición a las calles el día 8 de marzo. Estaremos eh, convocando por redes sociales eh, de las siempre vivas y esa exposición la vamos a llevar ahora a las calles, vamos a marchar con toda la exposición, entonces todas están muy invitadas, muchas
0: gracias. Muchas gracias Fernanda por la corrección eh, aquí estaba, yo leí mal efectivamente concluyó el 25 de febrero pero bueno, hay que estará este 8 de marzo aquí en la marcha en la Ciudad de México seguramente será muy importante eh, compartirla con todas y todos quienes estemos ahí y bueno pues eh, Recordar lo importante. Yo creo que eh, me quisiera quedar con este mensaje de Yeritza de no, no olvidar de llamar a precisamente a las autoridades quienes son las responsables de garantizar los derechos humanos de las mujeres, hacer su trabajo y recordar que las mujeres queremos seguir vivas y a salvo y caminando con una vida libre de violencia. Fernanda Yeritza, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista.
3: Gracias, Lucía.
0: Gracias, compañeras. Muy buen día. Gracias. Buen día. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora, este primer miércoles del mes de marzo. Recuerde que nos escuchamos la próxima semana a las 11 de la mañana aquí en Violeta Radio, 106.1 de FM. Y recuerde también hacernos llegar sus comentarios al 55... 60, 60, 55, 71. Muchísimas gracias por estar. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Hasta la próxima. Análisis feminista, donde el debate se
1: transforma en propuestas.